0: Que tout a commencé à la radio, euh, peut-être nous peut joindre, tous les trois, je vous présente Caroline Gillet qui est tout au bout, moi je m'appelle Olivier Charmon, on travaille à Radio France et depuis six ans on a réalisé des séries documentaires sur la jeunesse engagée ou en tout cas qui, qui mène dans sa façon de vivre au quotidien essaie de, de bouger les lignes, on est parti à Alger pour commencer, ensuite on est parti dans plusieurs villes d'Europe autour de la Méditerranée, à Istanbul, Sarajevo, on a un peu poussé jusqu'à Téhéran, Moscou, et, euh, et on a fini en France, on a aussi interrogé pas mal de gens français. Et alors à chaque fois, par le montage qu'on faisait dans nos séries radio, on essayait
1: de faire croiser les gens, de, leur, de les faire dialoguer, et un jour on en a eu un petit peu marre, on était un petit peu frustré que ce dialogue ne se passe que par le montage et jamais en réel, et donc on a décidé de les réunir tous à Paris, de les faire venir pour qu'ils se retrouvent sur scène et qu'ils
0: puissent échanger en direct. On voulait parler de passer du virtuel au réel. Donc euh, Radio Live maintenant, c'est une petite communauté qui se relaie sur scène pour raconter euh, leurs histoires. Maintenant, il y a Amir qui dit même qu'il est euh, un membre du RadioLive. Donc euh, je crois qu'on est venu. On va lui faire une petite carte de banque, je pense. Ouais. Que, euh, euh, et puis, euh, en même temps, ça reste ouvert. Donc il y a des premières fois, euh, eux n'ont rien préparé. Euh, donc euh, c'est voilà, la parole spontanée euh, et donc c'est aléatoire forcément et, et c'est aussi fragile mais c'est ça qui, qui nous intéresse. Et merci à eux du coup de nous avoir fait confiance et d'être là ce soir. Il y, a, euh, il y a Amir
1: qui vient de Gaza. On va aussi aller euh, plus tard dans la soirée euh, euh, près, de, euh, près de Marseille, euh, à Marseille, dans les quartiers nord, et on va aller à, à Givor, près de Lyon. Et puis on sera aussi euh, dans le nord euh, de la France, euh, près de la frontière belge, par Skype. Et alors oui, euh, pardon, on commence par une question. Comme ce soir, on parler du monde commun, euh, vous voulez vous commencer par vous poser une question à tous les trois. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti la nécessité du collectif Est-ce que vous pourriez nous dire juste dans une, une phrase un moment où ça a été nécessaire pour vous
2: euh, Je pense, euh, pendant la, la guerre de Gaza en 2008, quand on était enfermé comme toujours à la maison, on ne pouvait pas sortir, il y avait des bombardements partout. Et... C'était la première fois qu'on devait croire qu'il y avait toute la famille ensemble. On trois fois par jour ensemble. Et écouter la radio, il y avait une petite radio, la partageait tous ensemble. C'était la première fois d'avoir un sens à ce monde
3: collectif. Voilà, avant quand j'ai eu besoin de moments collectifs, c'était questionnerable Jess, alors euh, moi mon moment collectif ça a été
4: au moment où j'ai perdu mon papa. Et euh, du coup, bah, j'ai tous mes voisins qui nous ont ouvert les portes de la maison et, euh, et qui ont fait euh, que dans un moment d'extrême solitude, on soit le plus entouré possible.
0: Voilà, donc on a ouais. une heure et demie ensemble pour, pour questionner toutes ces frontières qu'on a traversées tous les jours. Et comme je vous disais, le Radio Live, c'est une petite communauté de gens, alors il a, on va commencer par un message d'Anastasia qui, arrive vers Moscou, comme ça, pour faire un peu le lien avec... Euh, Salut tout le monde, j'espère que vous êtes bien ici. Je m'appelle Anastasia, je suis une ancienne de Radio Live. Je suis journaliste russe, je viens de Sibérie. Peut-être vous avez entendu parler qu'en Sibérie il fait froid. Par contre, le chauffage chez nous est collectif. Ça veut dire soit il y en a pour tout le monde, soit il n'y en a pas du tout. Il faut qu'un certain nombre de jours froids passent avant que les autorités, d'après une loi spéciale, nous décide d'allumer ce chauffage. Une fois, je faisais un micro-trottoir, un soudage, je demandais à un couple comment vous vous débrouillez pendant ces jours froids sans chauffage. Et ils m'ont répondu bah, vu que le chauffage est collectif, on essaie de dormir un, collectivement. Et pour vous, le collectif, euh, le monde comment, ça veut dire quoi Ce soir, vous allez voir, on ne va pas faire de grands discours, on ne va pas forcément tomber d'accord sur tout, mais au moins, on se sera parlé, et on se sera dit peut-être qu'ensemble, on partage un même pays et qu'on a envie de le faire encore longtemps. Il y a la nécessité de dire nous, de se réunir, c'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué chez les jeunes
1: qu'on a interviewés, euh, c'est ce sentiment de solitude, là, le sentiment qu'on est une génération un petit peu atomisée, on a besoin de collectif, on a besoin d'émotions communes, et pas comme celle de janvier ou de novembre 2015, pas comme celle de la semaine dernière à la Maison Blanche où on était tous accro euh, à, à, à notre feed Facebook et où on voyait ce qui se passait de côté de l'Atlantique. On n'a pas besoin de stupeur, on n'a pas besoin de pleurer ensemble, on a envie de discours inspirés, d'actions puissantes, de combats collectifs. On a envie de courage, on
0: a envie de curiosité, on a envie d'être rassemblés autour d'idées nouvelles. Vous allez voir, il y a Amélie Bonin qui à côté de moi qui dessine pendant... Soirée. il y a Juliette Armanet qui nous accompagne et qui va chanter ce soir. Et alors on va ouvrir différents au chapitres autour de cette question, sommes-nous plus forts que ce qui peut nous diviser Il y aura donc Amir
1: qui a grandi à Gaza où il y avait une frontière qui le séparait du reste du monde,
0: il y a Navjes qui a grandi à Gidon à côté de Lyon, dans une famille d'origine algérienne qui est écrivaine, qui est très engagée, qui est féministe, elle nous racontera tout ça. Il y a Eddy qui a grandi à la Bustrine à Marseille et lui c'est par le théâtre qu'il veut essayer de rassembler et alors si tout marche on essaiera de faire un Skype à kiev qui est à la frontière de la Belgique avec Pierre qui est un jeune maire qui a 25 ans et son directeur de cabinet qui s'appelle Maxence et qui a 23 ans et pour commencer Amir est-ce que tu peux nous rejoindre parce qu'on avait une question comme euh, Amir qui est un peu un nouveau français euh, est-ce que tu nous trouves heureux est-ce que tu les trouves heureux les français est-ce que tu les as trouvés heureux en arrivant pas trop
2: Je, je suis arrivé et j'étais très enthousiaste. Et que moi je suis très positif. Et je trouvais que les gens, ça les choquait, que je vois les choses toujours d'une manière positive, que je dis en oh, la France c'est un copie, tout ça, ça les... J'ai compris après en fait, même quand ça va, il ne faut pas le dire.
5: C'est culturel. Mmh. Est-ce qu'on peut, est qu peut partir, euh,
0: remonter le temps, partir à Gaza Je te donne euh, une. Yeah.
2: C'est une concentration de, de la misère. Et, mais on ne se rend pas compte parce qu'on ne sortait pas du camp de réfugiés. Quand tous les gens étaient pauvres, enfin, on était tous euh, des réfugiés. Donc nous avions tous des aides, des alimentaires de l'ONU. Nous allions à une école spéciale de l'ONU. Donc euh, en fait, on était tous pareils. Et comme on ne sortait pas, on ne se rendait pas compte. Moi, je ne me suis jamais rendu compte que, par exemple, j'étais pauvre et que, que j'étais enfermé. Parce qu'on ne voit pas les frontières. Euh, on ne voit pas d'étrangers, donc on pensait que c'était ça le monde et que la planète entière c'était la bande de Gaza
0: c'était quoi ton rêve à l'époque mon rêve
2: bon, quand j'étais enfant euh, euh, j'en sais pas mais en tout cas c'était pas euh, après quand j'ai grandi un peu on allait l'été à, à la plage euh, même si on avait été à côté mais enfin, c'est comme ça et j'en je regardais toujours la mer, euh, la Méditerranée, je regardais au fond l'horizon et je sentais, je, je voulais voir ce soleil parce que le soleil, à Gaza, il se couche dans la mer. j'ai toujours voulu suivre ce soleil, voir ce monde ailleurs. Et,
1: et pour essayer de comprendre ce que c'était de grandir à Gaza, on t'a demandé pour préparer la soirée, de nous envoyer des liens et des choses qui t'avaient marqué enfant. Et tu nous envoyais une vidéo de ce que c'était pour toi, euh, euh, ta chanson d'adolescence et ça nous a permis, parce qu'on a tous des chansons d'adolescence, on en avez sûrement aussi. Et voilà, ça c'est celle d'Amir, et donc c'est ce qu'il avait dans la tête euh, tout, tout, voilà, quand il était adolescent.
6: Voilà.
2: La première chose qui m'a marqué, c'est qu'ils ont bombardé la centrale d'électricité qui produit 90% d'électricité pour la bande de Gaza. Donc on avait pendant six mois, on était dans l'endroit. On n'avait pas d'habitude avant. On avait l'électricité. Après ils ont coupé l'essence, il n'y avait plus de voitures. Et les gens pour faire circuler les transports, ils utilisaient l'huile d'olive. Donc tout gaza sentait frites. On avait donc plus d'eau après, parce que l'eau ne rentre pas toute seule dans les appartements il y avait 60% des produits qu'on ne trouvait pas dans les, les supermarchés. Et les gens sont devenus très, très, très pauvres.
0: On va écouter, tu nous as raconté euh, la dernière guerre que toi tu as vécue avant de partir, c'était en 2008
2: 2008 et 2012, j'ai vécu deux guerres la troisième j'étais en France en 2014.
0: Et 2008,
1: t'avais quel âge
2: J'avais 18 ans.
1: C'est le son numéro 3
7: What's awesome. supposed On pas été tué. On se rendait compte de cette chance. Mais on était vraiment traumatisés parce qu'on ne voyait plus rien. Hein, de la poussière, les vitres qui ont déchiré. On était blessés, mais légèrement. C'était pas explosé. Elle est passée au-dessus de nos têtes, mais elle a traversé le deuxième, le troisième mur. Elle est tombée. On a eu la chance d'avoir été bombardé sans avoir été tué. Et ça à chaque fois. Et quand on a vécu la guerre de 2008, à chaque instant on, on pensait à ça. On avait le sentiment qu'il y a un missile qui va traverser la Chambre. Encore une fois. Et nous, on est né euh, quelques années avant les accords d'Oslo. Avec les accords d'Oslo, l'autorité palestinienne arrive à Gaza, il n'y a plus de soldats israéliens. Donc, on n'avait pas cette affrontement direct. On ne voyait pas les maîtres on ne voyait pas les chars, on ne voyait pas les armes. Jusqu'à nous, ils ont commencé à bombarder la ville. Là, on souffre des bombardements. Mais nous, la première fois de vivre cette guerre, euh, c'était en 2008. Et les mounasses, parce que l'armée a appelé maison par maison pour dire on va rentrer, on va vous massacrer. Euh, si vous restez dans la maison, la maison va aller être bombardée, tout ça. Ils ça nous ont appelés plusieurs fois. on ne répond, on répond de plus. Ils appellent tout le monde, en fait. c'est Parfois, c'est des messages enregistrés qu'ils envoient à tout le monde. En 2012, c'était aussi une attaque israélienne Pour nous, c'était une deuxième guerre ils nous ont envoyé des textos sur le téléphone. et moi je l'ai reçu ça veut dire que tu quoi comme textos ils nous demandent seulement de quitter les maisons parce qu'ils vont bombarder le quartier on vous demande d'aller par exemple au centre-ville, de quitter la maison immédiatement s'il y a des résistants autour de la maison il faut quitter la maison s'il y a des membres du Hamas ou du Jihad islamique dans le quartier il faut quitter le quartier tu fais ce que qu'on te demande parce que ce qu'on qu nous demande de faire, c'est toujours impossible. Quand ils disent aux gens, il faut quitter les maisons, il faut aller où, Mais ça nous fait peur de tomber, parce qu'on ne sait jamais. Ça nous fait peur, mais on ne peut pas quitter la maison. On va aller loin. On va être euh, tout de suite bombardé par ça Les avant d'observation, personne ne peut sortir de la à la guerre. Donc on peut rien faire. Parfois, on vit
4: Parce que la vie est aussi simple qu'à ton époque mais notre génération
0: est pourrait jusqu'à on peut aller la, carrière, ça ça. la, suite.
1: Mais, la vieille, euh, dans ce contexte là ce contexte de, de guerre euh, comment il se fait que tu as appris le français parce que tu parles français maintenant mais tu as commencé à l'apprendre avant d'arriver en France raconte parce que c'est
2: euh... parce que après mon baccalauréat donc euh, quand j'avais 18 ans je suis oui. allé à la fac pour m'inscrire <rire> au <Beaux gosses. rire> aux pour m'inscrire au département des médias pour devenir euh, présentateur de télé très ou très animateur de radio et le département était fermé et, euh, donc moi j'étais très soucieux pour euh, ne pas rater l'inscription et en traversant la fac j'ai trouvé un département très beau, très décoré très chic, J'étais attiré par la beauté de ce département et, euh, et c'était le département du français et, et le chef du département il parlait français il y avait une fille qui traduisait donc j'étais fasciné par cette langue que je n'avais jamais entendue auparavant et je lui ai dit est-ce que si je m'inscris ici un jour je pourrais parler le français, il m'a dit ça dépend de ta volonté c'était un peu de, un, un petit défi comme ça et je suis resté 4 ans dans ce département
0: et tu avais quoi comme idée de la France tu connaissais quoi
2: la France Jacques Chirac, la tour Eiffel
3: est-ce que coin. tu peux
0: raconter comment tu as appris le français parce que tu as vu un certain nombre de films et écouté un certain nombre de chansons
2: oui la, la première année c'était très difficile parce que cette langue n'entrait pas dans mon cerveau. J'ai un cerveau très oriental. Et, et après, j'ai découvert l'Institut français à Gaza et je me suis inscrit à la, la, la bibliothèque, à la médiathèque, où je pouvais emprunter les films. Et j'avais regardé euh, 1400 films en deux ans. Donc tous les jours, je regardais 2-3 films euh, et ça m'a beaucoup aidé.
0: Et c'est lesquels que tu as préféré Tu as préféré lesquels
2: les euh, C'est Emilie Poulain.
0: Amélie Poulain, Amélie
2: Poulain. C'est Paris, c'est l'image que les étrangers ils ont de Paris. Cette ville de merveille, Montmartre, tout ça.
0: Est-ce que tu peux raconter la première fois que tu arrives en France On a vu une photo là. Bon, la France, ça fait un peu grossir aussi. <rire> c'est encore autre chose. Oui.
2: C'est la <rire> gastronomie française.
0: Est-ce que tu peux raconter le premier jour quand tu quand quand as atterri euh... Tu avais 20 ans
2: j'avais 20 ans, je n'étais jamais sorti de Gaza, je, donc je ne connaissais rien sur le monde. Et donc, euh, J'attirais à Charles de Gaulle, j'avais un collègue avec, avec moi, il m'a dit tu sais, j'ai rencontré deux filles sur Facebook et qu'ils vont nous attendre à la sortie. Donc on arrive, et, euh, je vois deux filles, et moi je m'arrête pour dire bonjour, parce qu'à Gaza on ne sert pas la main aux femmes, et euh, <rire> les deux filles se jettent sur moi et m'embrassent et moi j'ai tremblé pendant trois jours j'ai été choqué <rire> j'ai dit ça commence mal
0: <rire> un péché
2: un, le plus grand péché que j'ai commis euh, jusqu'à 20 ans
0: et en plus pour ta première fois en France tu pars à Perpignan c'était un stage de langue française donc à Perpignan euh, on va à la plage
2: bon, une fois on nous a dit qu'il y avait un bus qui euh, amenait, euh, conduisait les étudiants à la plage après les, la, la fac donc j'ai pris ce bus je suis arrivé à la plage j'ai vu ce qu'il y avait, je, je suis parti tout de suite et je ne jamais... suis pas retourné après
0: parmi tes étonnements en France, tes premiers étonnements il y a aussi celui de rencontrer des gens différents que tu n'avais jamais croisés à Gaza parce qu'il y a surtout des Gazaouis oui. il y a certaines personnes qui viennent de, de l'étranger mais c'est quand même rare en tout cas des gens de ton âge aussi euh, qu'est-ce que ça t'a permis de faire comme rencontre euh, quelque... Quelle personne tu as que tu
2: jamais rencontré avant La France est un pays très ouvert et je trouve que c'est une chance parce que je me rappelle quand j'ai atterri à l'aéroport la première fois, mon, mon collègue il faisait, il était derrière moi sur l'escalateur, on était très contents de, de voir un, un escalateur. Donc il me faisait comme ça, je lui Mais qu'est-ce qui se passe Il me dit Regarde, il y a deux noirs, des vrais, qu'on voit à la télé euh, à Gaza. Et c'est vrai qu'en euh, prenant le ROR qui, qui va de Roissy à Paris, on voit beaucoup de visages différents à, à l'époque on pensait qu'ils étaient tous des touristes donc on ne pouvait pas imaginer qu'en France euh, il pourrait y avoir des gens de nationalité différente mais pour moi ça a été une richesse parce que ça je n'aurais pas pu euh, faire ces rencontres à Gaza et maintenant j'ai beaucoup d'amis d'origine euh, différente et pour moi c'est une richesse énorme
0: et évidemment à Gaza il y a une frontière qui t'empêche de rencontrer des jeunes gens de ton âge évidemment israéliens oui. euh, quand tu as rencontré peut-être des israéliens à Paris ou Comment ça
2: fait euh, J'ai rencontré euh, euh, des Israéliens qui venaient pour des conférences euh, pour parler de la paix. Donc c'est des gens qui sont pour la paix avec des Palestiniens. Mais surtout j'ai euh, rencontré une dame avec qui je suis devenu très amie. Un jour j'ai euh, fait une, euh, un dîner et j'ai invité tous les amis. Et une, une de mes amis m'a dit après le dîner, ah mais je ne savais pas que tu avais une amie juive. Je dis, moi pas du tout. elle m'a dit, bah si madame Lévi là. Je dis avant ah, bon, je ne savais pas que Lévis c'était juive. <rire> Mais c euh, c est, c est, c est, ça veut dire cette possibilité de rencontrer l'autre, de, de, parce qu'à Gaza, bien sûr, on a peur d'Israël, on a, de, de, on a des, des a priori, mais ici, on peut rencontrer tout le monde, et c'est ça ce qui est bien.
0: Et le fait d'avoir une langue nouvelle, parce que comme vous entendez, tu, tu parles quand même très très bien français, même si ça fait quelques années que tu l'as appris, euh, est-ce que ça permet de, de, des pensées nouvelles, d'avoir des nouveaux mots Et d'ailleurs, tu as écrit des poèmes, pas mal, des nouvelles que en
2: français.
0: Pourquoi Parce qu'elle te permet quoi, cette langue
2: Parce que maintenant, je, je, je pense en français, donc j'ai plus de facilité à parler le français dans la vie courante que l'arabe palestinien. Euh, cette langue, elle, elle d'abord, moi, je ne m'imagine pas vivre en France sans parler le français, parce que je, je, pour moi, c'est très important d'écouter la radio, de, de suivre euh, la, la politique, d'aller au cinéma, de parler avec les gens, parce que j'ai besoin de, de comprendre cette société. Parce que je dis toujours que par rapport à un jeune français, j'ai 23 ans de retard, parce que je suis arrivé à 23 ans en France, je ne connais pas toute, toute, toute cette période. Et, et cette langue, pour moi, c'est mon arme, cette langue a changé complètement ma vie, parce que même mes amis qui ont fait des, des facultés de médecine, de pharmacie, des écoles de commerce à Gaza, ils n'ont pas eu le destin que j'ai eu, moi c'était grâce vraiment à cette langue qui m'a permis de voyager, de rencontrer des gens, et voilà.
1: Parmi, euh, parmi tes rêves, tu parlais des rêves que tu avais quand tu étais enfant, euh, celui de, voir le, de suivre le soleil, j'adore cette idée. Il y avait aussi celui de voir euh, quelqu'un en concert que tu as fini par voir, euh, Najwa Karam que tu as fini par voir euh, en concert. Raconte-nous, c'était quoi ce rêve et comment a réagi ta famille en apprenant que tu avais vu cette grande star euh, ça de fait, la chanson oh oui,
2: ça, ça a été une belle surprise pour... Euh même un choc pour ma famille, parce que depuis que je suis petit, je suis amoureux de cette chanteuse libanaise. Et j'ai toujours dit, mon rêve dans la vie c'est de rencontrer Najwa Karam. Najwa Karam. Et je connais toutes ses chansons par cœur. Et j'ai vu qu'il venait à Paris, ils chantaient à l'Olympien. Et, et c'est vrai, la voix, en réalité, j'ai écrit, c'est un rêve qui se réalise après peut-être 15 ans. Donc j'ai envoyé des photos à ma famille, ils m'ont dit, mais c'est pas vrai, t'as réalisé ton rêve. Et c'est vrai, j'étais très content de, de la voir
0: qui nous a envoyé un petit
1: peu de, de musique. Et voilà dans la
0: foule.
1: soif ton quotidien euh, de
2: jeunes français enfin, euh... ils ne me posent pas trop de questions euh, bah, on s'envoie des messages sur Facebook moi j'essaye d'appeler une fois par mois euh, pour montrer que je suis un, un bon fils arabe qui prend euh, soin de sa famille mais c'est vrai que le problème c'est qu'il n'y a pas d'offre. fond de, on, on, ils ne peuvent pas imaginer ma vie donc on ne peut pas se parler Il y a, pour eux c'est un, un autre monde c'est très compliqué donc c'est toujours à la conversation est assez pauvre. Hein. Comment ça va Tout va bien Et ça s'arrête là, en fait. Euh...
0: Tout à l'heure, tu as quand même pu envoyer à ton père une photo de toi avec Rachida. Oui. Ça, <rire> ça, ça, ça va l'impressionner.
2: Bon, mon père, quand, qu il m'a dit que Rachida vivait en France. C'est sa star préférée. Et, et un jour, il m'a dit « Est-ce qu'on veut chez vous à l'Institut de Mont-Arme Je, je l'ai vu une fois. Donc là, je, je, en le voyant aujourd'hui, c'est un honneur. J'ai pris une photo avec lui. Dans la loge Je l'ai envoyé, envoyé à mon père, donc...
0: Euh... Est-ce que, Amir, tu parlais de quelques étonnements en France Tu disais récemment aussi, je ne m'étais pas aperçu de, de la solitude ici, ou des inégalités, des, des gens qui étaient euh, un peu atomisés. C'est quelque chose que tu n'avais pas perçu en allévant
2: Non, parce que pour moi, euh, quelqu'un qui sort de Gaza la première fois, qui a toujours été sous les bombes de la guerre, donc euh, pour moi, euh, si je vais dans un pays où il n'y a pas la guerre, je serai forcément heureux. Et comme je, je suis arrivé en France et que j'avais traversé la France pour aller à Perpignan dans le TGV et j'ai vu que tout le monde était heureux parce que c'était les vacances, je ne savais pas parce que nous on ne connaît pas les vacances le mois, de, le mois de juillet, tout le monde à la plage tout le monde sortait et je trouvais qu'il y avait beaucoup de, de champs, de montagnes donc un beau, pour moi c'était le paradis c'est pour ça que j'avais toujours cet amour et ce rêve de revenir en France pour moi c'était vraiment le paradis et après, quand je suis retourné en 2013 c'est là où les gens me bizarrement quand je disais mais c'est un pays merveilleux mais c'est là j'adore la France et les gens me reprenaient toujours ils me disaient mais tu vois pas ce qui se passe les inégalités sociales tu vois pas la solitude des gens les personnes âgées mais tu vois pas la misère tu vois pas le chômage et c'est vrai que je ne voyais pas ça et, et je pouvais pas l'imaginer parce que pour moi c'est un pays riche je peux pas comprendre qu'il y a des gens qui sont dans qui dorment d'or par exemple alors aujourd'hui malheureusement malheureusement mais pour être honnête ça me choque pas parce que j'habite dans un quartier il y a beaucoup de gens qui dorment d'or ça fait, ça fait Paris malheureusement mais avant euh, alors, moi, je me rappelle, il y a une fille palestinienne qui est venue la première fois à Paris et elle avait vu quelqu'un qui dormait dehors et elle m'a dit, mais, "Amir, il faut qu'on fasse quelque chose je lui ai dit, mais il, il n'est pas seul elle ne comprenait pas qu'on qu pouvait dormir dans la rue et, et ça c'est quelque chose qui est vraiment choquant est les inégalités sociales il y, a, il y a des quartiers en France c'est très triste
0: est-ce qu'aujourd'hui, tu es devenu plus français dans le sens où tu sais ce que ça veut dire euh, d'être stressé, d'être fatigué de... Il y a des phrases qu'Amélie a, phrase qu a mises euh, sur l'écran, mais j'aime bien que tu disais, bah, les Français, en fait, ils transmettent leur, euh, leur amour du fromage et leur peur du chômage. Parce que Amir parce que a toujours des formules. Euh...
2: Quand on vit dans une société arabe, on il y a un proverbe qui dit, si on fréquente un groupe de gens pendant 40 jours, on en fera, on en fera partie. Donc on devient comme ces gens-là. Moi, ça fait trois ans et demi. Je suis dans cette société, je travaille ici, je fais mes études, euh, voilà. Je suis actif dans cette société. Bien sûr, je partage les mêmes peurs, les mêmes soucis. Euh, on devient français, ça veut dire on devient stressé, sans savoir pourquoi on est stressé. Et quand on n'est pas stressé, on a peur parce qu'on ne sait pas pourquoi on est plus stressé. C'est une vie en euh, cours, en cours, sans savoir pourquoi on court aussi. C'est le rythme, c'est comme ça. Et d'ailleurs, j'ai compris parce que quand je suis arrivé, j'avais. J'avais juste quelques cours et j'étais assez libre. Et quand je disais, les gens disaient, mais t'as quoi cette semaine et moi je disais, ben j'ai rien. Les gens m'ont regardé comme si j'avais pas d'intérêt dans ma vie. Donc après on m'a dit, faut pas trop dire que t'as rien à faire, c'est pas bien. Alors que et, dans le monde arabe, quand tu dis, ah mais je peux pas, ils disent, mais pour qui il se prend lui Ici il faut toujours avoir quelque chose, faire quelque chose, courir. Mais la vie quotidienne est très compliquée ici
0: quand je suis partie à Gaza pour rencontrer ta famille, Amir, tu m'avais donné un petit paquet de timbres. Parce qu'il y a un endroit assez incroyable à Gaza, c'est quand même le, le salon de tes parents et de ton père, parce que le père d'Amir il collectionne à peu près tout. Euh, les tours Eiffel, comme vous pouvez voir, ça c'est euh, chez, chez les parents d'Amir à Gaza. Mais aussi les timbres, les passeports, les pièces de monnaie, c'est un enfin, collectionneur très très sérieux. Et d'ailleurs, tu m'avais donné ce petit paquet de timbres et tu m'avais dit c'est quand
2: même drôle dans un pays où il n'y a pas de poste. Oui, parce qu'il essaye de collectionner des timbres, mais à Gaza, il n'y a pas de poste. Euh, et C'est pour ça que quand quelqu'un va à Gaza, ce qui est très très rare, euh, la dernière fois c'était toi. Donc il y a trois ans, presque euh, deux ans et demi, je t'ai donné ce euh, paquet de timbres. À Paris, toutes les lettres que je reçois, je garde toujours les timbres et je dis toujours aux gens, si vous avez des timbres... <rire> On les collections. Et, et on euh, peut
0: quand même envoyer des timbres à ton père Oui, parce une adresse
2: après a une boîte à la poste. C'est vrai que euh, ça dépend, le, disons, l'humeur du soldat israélien qui contrôle l'entrée, mais parfois ça va très vite, et parfois ça met trois, quatre mois.
0: Si jamais vous voulez prendre l'adresse du père d'Amir,
4: vous,
0: vous pouvez lui envoyer des timbres euh, pour, pour agrandir sa collection. On va faire euh, d'ailleurs un petit... Euh, un petit vote dans le public avant de continuer. Est-ce que vous pouvez sortir vos téléphones portables C'est assez simple. Merci en fait. de
1: les avoir éteints, c'est sympa. On voit que vous fouillez dans vos sacs, c'est bien. Vous avez
0: on a, on a vous quelques avez questions. Pensé à les éteindre. On a quelques questions euh, auxquelles vous allez pouvoir répondre oui ou non. Et pour dire, pour dire oui, il suffit de tendre votre téléphone allumé comme ça. Et pour dire non, vous, vous le gardez éteint. Alors c'est un petit, euh, un petit sondage, une première question. Est-ce que euh, vous vous êtes déjà senti
1: enfermé Si c'est oui, vous montez votre téléphone. Si c'est non, vous le gardez éteint. C'est assez large. Hein, mais enfermé, en, enfermé c'est oui, c'est assez large, mais assez, ah. ça... nous, on a été enfermé dans la loge tout à l'heure, donc on s'est senti un peu bête.
0: Mais là, euh, il y a à peu près euh, un tiers, tu un, dirais Une moitié Non, un tiers. un tiers.
1: Un tiers. Un tiers. Merci, bravo.
0: Deuxième question. Est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir par euh, des préjugés, par des idées fausses ou par. Mmh. Euh, ah, wow.
1: Wow. Yeah. On est presque, presque, presque la totalité là. Merci. Et est-ce que, euh, est que vous êtes déjà posé cette question que nous on se pose beaucoup avec Aurélie, et surtout en les rencontrant, euh, des jeunes comme euh, Amir, est-ce que vous êtes déjà posé la question du courage Est-ce que j'ai assez de courage dans la vie Vous êtes déjà posé wow, ah.
0: <rire> Presque tout le monde presque aussi. Tout le monde. Est-ce que vous avez le sentiment de, de fréquenter des personnes qui sont de l'autre côté d'une frontière Alors pareil, les frontières peuvent être diverses, mais est-ce que vous avez l'impression de... Ah, c'est pas tant que ça, hein, un petit tiers. Bon, merci, merci. Et ben on
1: va continuer à tenter de répondre nous-mêmes aussi à, à ces mêmes questions, et on va faire une petit, un petit intermède musical avec Juliette Armanet. Merci beaucoup. Et pendant ce temps-là, il y a Eddie qui va passer avec des bonbons. On leur a demandé à tous les trois quels étaient leurs bonbons, les bonbons, les bonbons de leur enfance. Donc il y a Eddie qui a choisi des bouteilles, les, les bonbons orangina. Et puis moi, j'ai mis des, il y a des petits Smarties. J'étais hyper déçue parce qu'ils ont, ils ont, c'est plus petit maintenant les petits Smarties que quand j'étais petite. Et sinon, il y a aussi du... des, comment ça s'appelle toi, des, trucs, des ah, arlequins non. de Nargès. Bon, malheureusement, les bonbons d'amis, on n'a pas, pas eu de convoi de Gaza. Mais voilà, je vais ah. Salut L'amour en solitaire.
4: Vous entendez mon piano Oui. Ouais. Alors je vous propose de, de faire mon introduction pour ce morceau. C'est un morceau qui se passe euh, au bord de la mer.
0: Tu peux décrire les deux petites fenêtres ça fait le même dessin au sol euh, et c'est les tours où tu as grandi à Gibor Ah, attends, le micro ne marche pas
4: Est-ce qu'on m'entend ah, ouais. Voilà. ouais. génial. Euh, du coup, euh, les petites fenêtres, en fait, euh, il y avait la fenêtre de ma chambre donc, euh, qui était cachée par un arbre et puis il y avait la fenêtre de ma meilleure amie qui habitait au sixième étage et j'ai passé mon enfance en fait, à être jalouse de la vue de, de sa chambre Puisqu'en fait, elle pouvait voir le Rhône, alors que moi, je me contentais juste de voir ce gros arbre. Et du coup, je trouvais ça intéressant de raconter, comme petite anecdote, euh, puisque c'est Tours et j'y en fait, euh, je suis une grande globe trotteuse et c'est le seul endroit où je me sens vraiment chez moi.
0: On va en parler tout à l'heure, mais la première fois qu'on s'est rencontrés, Narges, c'est parce que j'étais intriguée, tu avais écrit un texte qui s'appelait « Dans la peau d'un thug ». Peut-être que vous l'avez entendu parler. Au départ, c'était des chroniques que tu postais sur Facebook et puis petit à petit euh, en fait il y en a eu de plus en plus et il y a eu de plus en plus de lecteurs il y avait 20 000 personnes qui, qui suivaient ce que tu écrivais et finalement c'est devient un livre
4: c'est euh, pour moi une incroyable histoire en fait j'ai toujours été je suis une génération internet 2.0 et du coup euh, j'ai commencé à partager mes textes euh, pour, euh, pour mes amis et puis finalement je me suis décidée à créer une page Facebook où euh, je compilais les histoires de Youssef euh, un jeune de quartier qui venait de perdre son meilleur ami et euh, j'ai compilé toutes ces histoires et j'ai été partagées avec un public euh, chaque semaine pendant presque un an et demi jusqu'à qu'un euh, éditeur me remarque et, euh, et que cette histoire euh, est passée de, du 2.0 au papier
0: on va écouter parce que euh, un son, ça va être le son numéro 4 ça commence par une lecture d'un extrait de dans la peau d'un teug et puis après tu parles un petit peu de ton enfance justement dans, dans ces tours à Givor. Je pense que la vie est aussi simple qu'à ton époque Mais notre
4: génération est pourée jusqu'à On cherche la kayassie, il y Y'a que ça pour s'en sortir J'aimerais te prendre dans mes bras Mais j'ai une trop sale pour oser te toucher d'amour J'ai fait des choses dont je ne suis pas fière aujourd'hui Et j'en ai le cœur carbonisé de toutes ces slata Je persiste à y semer des graines Mais rien n'y pousse, rien n'y vit Une journée de plus à tenir les murs Discussion entre cassos, chicha, hapta, On se tchèque, on se parle avec les mots Avec les mots, on est plein de hashek. On remanie la langue de Molière. On l'appelait à notre vouloir dire, comme dirait Aimé Césaire. Ces nos vies, elles ne prennent de sens qu'autour de ces discussions ou lors de ces soirées où l'adrénaline et que le butin est acquis qui pas. Ces soirées là on va vies dire pas grand-chose. On risque les 15 piches-flammes pour celles de Mais c'est uniquement ainsi qu'on se sent. C'est le moment elle l'on l'histoire de Youssef.
0: d'un thug. Et c'est une langue française qui vit, qui bouge, pas qu'avec des mots qu'on trouve dans le dictionnaire.
4: C'était euh, quelque chose que j'utilisais des fois euh, pour dire « oh t'es trop un thug », ça veut dire « t'es trop un fou dans ta tête ». C'est enfin, dit-elle, une façon
0: pour beaucoup d'entre nous de se retrouver.
4: Moi je suis en Jiva, c'est un banlieue euh, lyonnaise, c'est une petite ville euh, ouvrière qui, qui s'est plus ou moins transformée en cité d'ortoir euh, quand les usines ont commencé à fermer. Et pour moi c'est mon centre du monde, quoi. je vois aller faire euh, le tour du monde, quand je rentre et que je vois euh, sur l'autoroute mes trois tours, euh, voilà, j'ai euh, les larmes aux yeux, quoi. Enfin, je sais que quand on allait en Algérie un petit moment, l'été avec ma maman, on avait tous cette même réaction, de, quand on arrivait à euh, sur l'autoroute, de voir les trois tours au loin, c'était un truc, euh, une chaleur qui montait dans l'estomac, et qui montait, euh, enfin, qui, qui montait jusqu'au jour, quoi. on était heureux de, de retrouver ce deal. En fait, j'avais ce rapport où je me disais, je peux pas me plaindre, même si même si c'est compliqué, même si oui, des fois, j'aimerais euh, j'aimerais partir en vacances, j'aimerais me dire que moi aussi, je vais partir en colonie, ou que je vais partir euh, avec mes parents, je ne sais pas, en France, dans le sud, dans le nord, au bord de la plage. Euh, mes parents essayaient, je ne sais pas, moi, on a eu droit à avoir des jolies consoles très tôt, quoi. Par exemple, ça c'était un truc qui était vraiment cool. Euh, des Game Boy, on a eu euh, la saga à l'époque quand on était tout petit, mais c'était vraiment quelque chose qu'il n'y avait pas autour de nous, donc on a cette chance. Quoi. Mes parents euh, investissaient dans, dans un confort à la maison qui nous permettait de ne de pas être si triste que ça, de rester à la maison. Quoi.
0: You parle justement de pas mal de mondes séparés, ou bon, en tout cas qui s'ignorent qui se connaissent mal. Ça c'est quelque chose quand même que,
4: que tu as ressenti Clairement, on est euh, une génération issue de l'immigration, donc il y a la culture de nos parents qui influence nos vies. Il y a aussi euh, donc cette précarité qui fait qu'on vit dans un quartier. Moi, je me suis rendu compte de ça en grandissant quand, par exemple, en, en SVT, j'étais incapable de décrire les plans qui y autour de moi. Donc euh, moi, je découvrais. Quoi. La prof nous expliquait, euh, voilà, on a euh, une feuille de chêne, on a une feuille de hêtre, on a une feuille... Mais moi, j'étais incapable. Et en fait, il y avait des enfants dans cette classe qui eux avaient ce, une culture autour de ça quoi. leurs parents, enfin ils étaient habitués par exemple à faire des promenades en, en campagne où les parents expliquaient, ils avaient même fait des herbiers quoi, chose que j'ai découvert à l'école et donc là on se rend compte qu'on n'a pas eu les mêmes visites que moi j'ai pas, pas eu cette transmission là j'ai eu d'autres héritages mais pas ça mes héritages n'étaient pas valorisés par exemple au sein du système scolaire donc c'était pas quelque chose par lequel je pouvais briller
0: qu'est-ce qui à l'école justement n'est pas mis en valeur à l'intérieur de certains autres mondes comme tu dis
4: mon institutrice de l'époque, avait demandé à mes parents qu'on ne parle pas arabe. Ça, c'est déjà une mise en valeur. Quelque chose qui est vraiment issu des quartiers, euh, c'est le rap. C'est quelque chose qu'on qu va très peu valoriser. Moi, j'ai eu une prof en musique qui nous a appris, euh, à am, petit frère, je crois qu'on était en troisième, et franchement, on se sentait bien quand on était fiers, on savait que ça venait de chez nous, et donc c'était quelque chose... Euh, ah, enfin, enfin un texte qui, qui parle de nous, quoi. Enfin qu un texte qui parle de nos réalités, et limite, ça sera nous qui pourront expliquer euh, qu'est-ce que par exemple ce rapport-là entend par telle ou telle phrase parce que voilà on connaît, on maîtrise et, et enfin on peut, on peut valoriser à l'école quelque chose qui nous appartient qu'on a connu sans <musique> jacter. Donc avec le dé, c'est important, puisque à Lyon, on dit jacter. Euh, jacter veut dire parler. Non. Mais à Gibor, jacter veut dire c'est trop bien. Donc du coup, euh, moi, je me souviens que plusieurs fois quand je discutais avec des Lyonnais, quand je suis allée à la fac, et que je disais, oh là là, ça jacte, les gens me regardaient, me disaient, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter Et du coup, là, il y avait un petit... fossé ah ouais, euh, culturel. Ouais c'est ça. Avec un dé, on peut tout changer. <rire> et dis, je te voyais
0: qui hochait qui... de la tête comme ça en disant oui. Euh... Quand euh, Narbès parlait de la langue, euh, qui est à nous. Est-ce que toi tu peux nous apprendre un mot qu'on qu ne connaît pas Parce que as aussi. Il euh, y a aussi euh, des mots qui n'appartiennent que à la bucerine, non
3: Ça la beaucoup.
0: Ah ouais, par exemple.
3: Tu parles trop.
0: Oh, Vas-y. La boco.
5: La beaucoup. Oui. Tu parles
0: trop. Tu parles trop. Tu parles trop. Parles
5: trop. Ah. Ça ferait pas de parler. Ah, je dois voilà. le
0: prendre personnellement ou Non. Pardon <rire> C'est pas, pas, pas un message que tu nous passes à l'instant là. Donc,
3: ben je sais pas hein, je sais pas c'est venu comme ça en fait. <rire> c'est venu <rire> comme ça donc je, nous, nous on s'adapte et il okay.
1: y a euh, un, un ouvrage que vous aviez peut-être euh, dont la langue était commune euh, entre Lyon, Gibor, euh, et on le lit de la même façon sans doute à Marseille c'est euh, Harry Potter
4: et donc ça je sais pas si c'est ton père qui a commencé à te le lire euh, non ça c'est un défi que j'ai eu avec ma meilleure amie, en fait, elle avait lu le 5 en deux jours et euh, il faisait mille pages. J'étais euh, vraiment choquée et je me suis dit, bah, moi aussi, je peux le faire. Et en fait, j'ai commencé et je suis tombée amoureuse de ce bouquin. Et et donc, si es... vous allez sur la page
1: Facebook de Nargess, vous pourrez voir cette vidéo mythique euh, que voici et
0: plein d'autres choses sur Harry Potter. Est-ce que ça fait vraiment partie des univers multiples de Nargess.
1: entre plusieurs euh, mondes et on en parlait encore tout à l'heure au bar euh, ensemble, euh, toi il y a plein de frontières euh, que tu traverses euh, euh, et notamment avec ton style vestimentaire, tu es entre plusieurs univers et, et est-ce que tu peux nous parler de ta, ta façon de traverser des frontières et des mondes et de euh, voilà dans ton quotidien que ce soit avec Harry Potter, avec euh, des piercings, ton voile, euh, nous ce soir euh, et en ce moment tu viens en squat à, à Toulouse d'ailleurs
4: ben en fait, euh, depuis que je suis toute petite, on essaie de cantonner à une identité, donc euh, celle, par exemple, de femme voilée, puisque c'est un peu les débats euh, qui sont, euh, sont d'actualité. Et j'ai l'impression de m'être, euh, euh, du coup, développée dans, dans cette espèce d'identité forcée, et je me suis dit qu'il fallait que je développe tout le reste. Et, et au-delà d'être euh, une femme voilée, j'étais aussi une femme, et j'étais euh, féministe, donc euh, mes engagements m'ont mené aujourd'hui ben, vivre là où je vis mais aussi euh, à développer mon côté imaginaire, imaginatif et du coup euh, à être une potterhead, donc euh, une, une fan d'Harry Potter. Et, et pas que, en fait. Je suis aussi une fille issue de quartier et j'en suis très fière. Et c'est quelque chose que je veux revendiquer au travers de mes écrits, mais pas que. Euh, J'ai un milliard d'identités et j'essaye de naviguer entre quotidiennement. Quoi. Je, peux, euh, je peux changer de look en un instant. Je peux... Euh, je peux euh, vraiment avoir euh, eh ben, un avis, par exemple, très religieux euh, quand je décide d'aller à la mosquée, et puis ensuite, euh, j'ai envie de me rendre dans un lieu euh, où je n'ai pas envie en fait, qu'on qu m'assimile à ça. Du coup, j'aurai un look peut-être qui passera un peu plus à ce moment-là.
0: Tu nous as envoyé une vidéo qui te tenait à cœur. Euh, C'est Angela Davis qui parle de la révolution. Et on lui demande, euh, elle est assez connue, cette vidéo, est-ce qu'on euh, est qu a besoin de passer par la violence pour... Euh, pour se révolter, ou bon, en tout cas, ça passe par quoi On va regarder juste un extrait.
4: pour toi euh, la révolte au quotidien Alors Angela Davis c'est euh, une des premières militantes afro que, que j'ai découvert et, euh, et du coup elle a vachement inspiré mon, mon parcours, elle a vachement inspiré mon militantisme puisqu'en en fait elle revendiquait des, la fierté d'être femme, d'être noire, d'être lesbienne et d'assumer toutes ces identités multiples, de les revendiquer comme ça et en fait de se battre pour chacune des injustices qu'elle vivait au quotidien et... Et dans cette vidéo, ce que je trouve hyper intéressant, c'est euh, l'indignation en fait, qu'elle nous transmet quand on lui demande si la révolution va avec violence. Et en fait, elle vient euh, pointer euh, le questionnement ailleurs. Et elle vient poser quelque chose qui a été fondamental dans ma vie, c'est ne pas s'indigner de la violence des dominés, des gens qui sont exploités, mais s'indigner plutôt de la violence qu'ils reçoivent au quotidien. Et c'est ce qu'elle qu explique très justement en disant qu'elle a grandi dans, dans la haine, dans la guerre, et du coup, pour moi, la révolte au quotidien, même si elle peut être violente à certains moments, elle n'est que la réponse de la violence que le système nous renvoie en tant que, que personne peut-être nous à l'écart des fois.
0: Est-ce que tu peux donner un ou deux exemples, parce qu'on a entendu dans le son, tu parlais de ton enfance et de certains moments à l'école où justement on ne se sent pas, tu n'avais pas l'impression qu'on te parlait ou que tu ne te retrouvais pas en tout cas. Est-ce que par rapport euh, au le fait de porter le voile, ou est-ce qu'il y a des, des petites choses quand on est au
4: collège quand, qui, sont, qui ont été difficiles et quoi euh, eh bien, j'ai décidé de porter le voile, oui, à l'âge de 11 ans. Et à ce moment-là, en fait, je portais un bandana au collège. Euh, la loi 2004 n'était pas encore passée. Et, et finalement, à l'âge de 13 ans, elle est passée. Et j'ai dû euh, bah, retirer euh, ce que je considérais comme une part de ma, mon identité et ce qui est intrinsèque à ma pudeur, euh, retirer donc ce bandana devant euh, l'intégralité de ma classe. Et la violence, elle a, elle, elle a résidé dans, dans, dans ce... Dans ce dans le fait de retirer ce voile, mais aussi dans la réaction des gens autour de moi. C'est-à-dire que pendant deux ans, je couvrais mes cheveux et d'un coup, j'étais au cœur de, toute, euh, de toutes les attentions. Et en fait, les garçons de ma classe se sont retournés vers moi pour pouvoir me toucher les cheveux et je l'ai senti comme une violence vraiment profonde. Ça a été une des premières fois où je me suis indignée en disant c'est injuste ce qui est en train de se passer. On me demande de choisir entre mon identité et l'accès à l'éducation. Et du coup, là, je me suis vraiment sentie indignée.
0: Tu
4: as, as fait une petite liste. Euh...
0: Euh, de, de choses à faire avant tes 25 ans. On a décidé de regarder, de, de faire un petit bilan parce que t'avais 25 ans. Ouais, pas ça. très longtemps. Et tu dis que c'est trop larron et que tu te sens hyper vieille. Ouais, et
1: nous on a rigolé.
0: <rire> un quart de siècle quand même. Ça c'était une petite liste que tu avais fait quand tu avais 15 ans, c'est ouais, ça C'est ça.
4: Et euh, du coup, alors qu'est-ce que, que, que fait tu peux. On va
0: mettre des croix dans ce que tu as fait. Est-ce que le est ménage à la mer Ouais, je
4: l'ai fait. 2012,
0: vivre seule à Paris, je l'ai fait, écrire un livre, je l'ai fait, faire de la photographie et
4: réaliser une exposition de portraits, Non, je ne l'ai pas fait. Jouer de la guitare. Je veux vraiment apprendre cette année, mais non. Apprendre la sourate, à ah, rahman
0: J'ai commencé à le faire. Faire une randonnée en Amazonie. Je l'ai fait. Vivre une expérience humanitaire. Je l'ai fait. Visiter les studios de Harry Potter. Oui, on je a tous compris faire des études en sciences religieuses et maîtriser l'arabe j'ai
4: partiellement fait
0: voilà c'est pas mal en fait il suffit que tu une guitare
4: ou que tu t'en fasses prêter une ouais, ouais. et puis je me dis que bon je peux encore attendre jusqu'à mes 30 ans mais c'est vrai que à 15 ans en fait je me projetais et j'avais envie d'être une personne extraordinaire et pour moi en fait faire toutes ces choses ça faisait moi une personne extraordinaire puis finalement quand j'ai eu 25 ans et que j'ai réalisé ces choses là je me suis dit que j'étais très ordinaire
0: et il y a quand même, écrire un livre c'est pas rien, qu'est-ce que ça, on en parlait aussi avec Amir, et peut-être tu nous diras tout à l'heure ce que toi aussi t'écris, et dit aussi il écrit des textes euh, qu'il a envie de dire sur scène, qu qu'est-ce ça... qu que ça soulage d'écrire, qu'est-ce que ça apporte, qu -ce que... pourquoi c'était si important pour toi, euh, déjà à 15 ans
4: À 15 ans ça me permettait d'exprimer de... ce que j'arrivais pas à dire avec euh, mes propres mots, ce que j'arrivais pas à à transmettre en fait, aux gens autour de moi. C'était une manière de, de parler de mes souffrances et de mes questionnements sans avoir à être jugé, parce que pour moi, le papier blanc en fait, ne nous juge jamais. Donc du coup, ça a été euh, la première étape. Et aujourd'hui, l'écriture, ça me permet aussi de transmettre des messages euh, auxquels je pense depuis toujours. En fait. J'ai plein d'idées dans ma tête, j'ai plein d'histoires, j'ai plein de révoltes. Et en fait, je me dis que qu'écrire que des livres, ça permet de, de transcender les frontières, de transcender les temps. Peut-être que dans 100 ans, en fait, on relira mes écrits et on se dira ah, euh, un jour, une jeune fille à Jivore a écrit ce livre-là, donc peut-être que c'est la réalité de cet endroit-là.
0: Il y a eu depuis dans la peau d'un Todd, il y a eu dans la peau d'un TOG 2, et puis il y a aussi euh, Confidence à mon voile, où tu racontes tout ton parcours et tu t'adresses à ton voile. C'est comme, comme un journal intime au quotidien sur plusieurs années. Et je ne sais pas, si, en fait, il y a une chose qui n'est pas dans la liste, mais que
4: tu as fait, euh, c'est que tu t'es mariée. C'est un problème important. Oui, mais à 15 ans, on pense pas à se marier. Du coup, c'était pas quelque chose... pas un de mes objectifs de vie. Mais oui, je me suis mariée. Bah, j'ai rencontré l'amour. Euh... J'ai vraiment envoyé cette photo. En plus, il est dans la salle. On le salue, le mari. Mais oui, je me suis dit mariée. Du coup, il y a euh, un an et demi, et voilà, j'ai rencontré l'amour de ma vie vous envoyer une petite vidéo du mariage est-ce que tu peux euh, nous montrer
0: ton tatouage parce qu'il y en a un que, qui t'a été offert aussi par, euh, par ton
4: mari et bien, en fait euh, moi je voulais pas de, de bague donc euh, je voulais absolument un tatouage et du coup pendant notre voyage de noces en maladie mon mari m'a offert euh, ce tatouage donc ça veut dire euh, kawim, donc résiste en arabe et, euh, et du coup bah, pour moi c'était la, la plus belle preuve d'amour qu'il pouvait me faire à ce moment là Sachant que ma foi est quelque chose, c'est un pilier dans ma vie, du coup je ne pouvais pas passer, euh, passer sans. quoi. C'était impensable en fait. de Dieu est l'entité que j'aime le plus au monde et puis j'ai rencontré l'être humain que j'aime le plus au monde et du coup il, pouvait pas y avoir de... il ne pouvait pas ne pas y avoir de lien entre tout ça.
0: On va rester dans la résistance puisqu'il t'a offert ce, ce tatouage. Il y a une, une vidéo qui nous a toutes marquées récemment et ouais. tous. On en a parlé, Nargès ensemble. C'était à la Women's March, vous l'avez peut-être vue. Euh, C'était Alicia Keys et on avait juste envie de la réécouter pour euh, se donner de la force. J'ai
4: déjà voté. Est-ce que tu votes Actuellement, je ne vote pas et je ne me suis pas pour voter. Mais j'ai déjà voté en fait au tout début quand j'ai eu 18 ans et j'avais voté à l'extrême-gauche, euh, le NPA à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je ne vote plus. Je me dis que faire de la politique, c'est au quotidien. J'attends pas un moment précis. En fait, j'agis au quotidien avec les miens et j'essaye de construire par le bas. Et pour moi, c'est... Le vote, même si je respecte ceux qui le font, pour moi c'est une supercherie. Euh, voilà, où euh, ce sont toujours les mêmes personnes qu'on doit élire, et je préfère agir avec, euh, avec ceux que, en qui je me reconnais.
1: On entend le bruit de Skype.
4: On a pas envie pour rien.
0: parce que justement les engagements sont multiples, qu'il y a quand même, qu'il euh, y en a certains qui, pour qui le vote c'est encore important, et on a. Marges, tu connais Pierre? On a eu envie de, alors vous ne pouvez pas être avec nous, il s'appelle Pierre et il a été élu maire ben, d'une petite ville qui s'appelle piedre qui ressemble à peu près à ça. C'est à la frontière de la Belgique vers Valenciennes, il y a 6000 habitants. Ça c'est la place de la mairie et ça c'est la mairie, cet immense bâtiment où Pierre nous attend pour, euh, pour un petit Skype avec Maxence, son directeur de cabinet. Euh, Vous ne pouvez pas être
1: là parce qu'il avait une soirée de vœux avec les pompiers ce soir, c'est
0: ça non, non, je ne crois pas les pompiers, mais il faisait une soirée de vœux à Valenciennes, à l'université. Il en
1: a soirs, apparemment, au mois de janvier.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il avait 23 ans, Pierre, il a grandi à Fiebrechin il dit qu'il est un gamin de coron, il a, il a grandi avec ses grands-parents dans cette, dans cette ville, et à 23 ans, il s'est dit que ce pas normal que le maire, qui soit là, il soit là depuis 37 ans. Euh, il a fait une campagne pendant un an, il a été élu à 60%. Donc il était très fier, maintenant il a 25 ans, et euh, on trouvait que c'était intéressant de l'appeler parce qu'au quotidien, il se pose cette question de comment je maintiens un monde commun à l'intérieur de ma petite ville. Et avant de l'appeler, on peut peut-être juste écouter le son numéro 5, euh, c'est juste Pierre qui décrit son bureau à l'intérieur de la mairie. Et puis après, on, on va dans la mairie. Va être le prochain, celui qui s'appelle Pierre.
8: Au bureau, pour le présenter, j'ai repris le bureau de mon prédécesseur. Son sont aussi pour des questions d'économie. Hein. je préfère travailler sur d'autres choses qui sont plus dans l'intérêt des habitants que euh, des questions de prestige pour un bureau. La seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a remis un petit peu en couleur parce que c'était euh, un peu bloqué. c'était tout marron euh, et joli par la cigarette. Les choses que tu as rajoutées, c'est quoi Dans ma petite euh, vitrine j'ai un livre sur les maisons mineures, sur le patrimoine minier, donc sur les courons, etc. Un livre sur la Ve République, qui s'arrête en 1995, alors c'est pas que j'en ai un, c'est pas, pas le, le, le plus actualisé, mais bon, il y a des grandes lignes dedans, et j'aime bien parce qu'il y a la couverture du général de Gaulle. C'est un modèle, mais bon, il présente quelque chose, au pas un de la commune. Alors j'ai un parfum que je mets pas tout euh, le temps, c'est un parfum, alors que pour la symbolique, celui-là, c'est la création « l'homme sage ». Alors, je ne sais pas si ça correspond forcément au bonhomme, Sache si je le suis. Peut-être par rapport à mon jeune âge, effectivement, et à mes engagements, j'ai un devoir de sagesse. J'ai mes Rangers. Alors ça, ça, c'est bon à savoir. Hein. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller sur le terrain. Et euh, j'ai pris l'habitude, maintenant un peu moins, mais de faire des tournées de temps en temps avec la police municipale. Et on avait l'habitude d'aller sur une friche qui aujourd est aujourd'hui en train d'être démolie en début de mandat. Et la police m'a dit, il ne faut plus venir avec nos petites chaussures, ou chaussures de ville, acheter une paire de Rangers... C'est quand même un peu, un peu moins dangereux. Donc elles sont là quand j'en ai besoin. Je ne suis pas au Texas Ranger non plus. Mais c'est toujours bien d'y aller et de voir un petit peu ce qui se passe directement sur le terrain. Alors j'ai l'accent du Nord. Hein. Ça, euh, ça a son petit côté bucolique euh, on va dire.
0: La salle, si tu veux. Ah, on n'arrive pas à bouger l'ordinateur. Ah, mince, ça coupe. Toi, tu nous entends, Pierre Oui, nous entends un petit peu, mais il n'y a pas de soucis qu'elle reste énormément. Ah, on va peut-être baisser un tout petit peu le son, Patrick, pour qu'il y ait moins d'écho. On a un petit peu raconté. D'accord, Pierre.
1: Je trop content d'être en direct avec Rocher, trop la fête.
0: Tu parles trop vite. Je
1: parle trop vite, mais c'est pas grave.
0: Pierre, on, a, on vous a un peu présenté, on a raconté qui vous étiez, on a entendu un petit son de toi qui visitait la, nous faisait visité la mairie. Est-ce que vous pouvez nous raconter tous les deux, Pierre et Maxence, pourquoi vous avez eu envie de, de vous lancer à 23 et 20 ans dans une campagne municipale Pourquoi vous avez... Vous êtes réunis chez ta grand-mère, vous avez fait, euh, fait vraiment quelque chose de... chez ta grand-mère Pierre, Baba, qui vous a prêté son salon, c'était quoi votre élan Vous croyez à quoi à ce moment-là Famille, tous les deux qui étaient très politisés, qui étaient très intéressés à la politique Je qu'on connu, c'est Et pourquoi vous vous êtes dit la politique c'est ça qui va faire bouger les choses et c'est dans ça que j'ai envie de m'investir dans le
1: Félicitations! Ouais, et ça applaudit dans la salle! Et en tout merci. cas, merci euh, Pierre pour ton histoire qui nous merci fait... À les deux. On va parler de rêves, si vous pouvez rester en ligne si vous voulez pour essayer d'écouter euh, Juliette Armanet qui va nous interpréter euh, un, un, un nouveau titre, enfin un ancien titre, mais qu'elle a remis au goût du jour. C'est une des premières fois qu'elle l'a fait pour ce soir. Il n'y a pas que les grands qui Ça va Vous êtes toujours là Ouais Merci d'être là, il est tard et vous êtes là, c'est super. Ok. Est-ce que vous
4: vous souvenez de cette chose
0: Et dit, la première fois qu'on s'est rencontrés, on était sur un toit à Marseille, c'était le toit du Théâtre du Merlan, et tu montrais tous les, les différents quartiers, les différentes... où t'avais grandi, où t'avais euh, évolué, et tu, et tu me disais, euh, j'ai l'impression d'avoir fait du chemin, tu, tu pensais à quoi, euh, quand, quand tu regardais de haut, comme ça, tous les quartiers, où alors ça c'est la busserine où t'as grandi, ça te faisait quoi de le regarder du haut de
3: de ce théâtre où tu es en service civique ou tu travailles maintenant ben, ça fait que. Ben, déjà, c'est une très grande fierté parce que moi, on m'a souvent dit Tu ne vas pas réussir parce que tu es pas très concentré à l'école ou, ou pas très, euh, voilà, tu travailles pas assez tout ça. Et aussi, il y avait le fait des quartiers où il y a les réputations qu'on a, ou, surtout au quartier Nord on pense qu'on va sortir des métro et on va se faire tirer dessus alors que pas du tout, tu vois juste le beau soleil mais, et du coup moi quand j'ai vu que j'ai réussi à, à arriver au Théâtre du Merlin qui était un peu le monument où c'était difficile d'aller parce que nous on, est, on, a, juste, on a la chance d'avoir une scène nationale dans notre quartier comparé à d'autres et du coup c'était le lieu où c'était difficile d'entrer et le fait que j'ai réussi à rentrer jusqu'au toit pour pouvoir voir mon quartier d'eau et, et dire que ça y est, j'ai réussi, j'ai été capable de faire quelque chose, eh ben, ça m'a ça fait, fait gagner une grande fierté. Et ça fait combien de temps que ta famille est à la rime ça fait plusieurs
0: générations
3: C'est ça. Alors depuis l'époque de mes grands-parents, qui sont décédés aujourd'hui, mais depuis l'époque de mes grands-parents, donc avec ma mère, avec mon père et moi, et moi seul.
0: <rire> c'est la soirée des annonces. Pas encore. On va écouter euh, le son, Patrick, numéro est 6. Et Eddie, tu nous racontais un, euh, un peu de ta famille. Ah, alors c'est le son qui s'appelle Eddie. et mon père,
3: ça c'est compliqué parce que moi je suis quelqu'un de très fier et lui aussi. On a du mal à échanger. Ça Ça part souvent au cri, où il y a des moments où on se parle, où on se parle plus, où il y a des, où il y a des moments où il est énervé. Moi je trouve qui à j'ai du Et quand tu n'étais pas du coup, chez tes parents,
0: étais
3: où Là où j'étais le plus, c'était le club de boxe. Il y avait un canapé, tout le a mis. Ils ont mis un canapé avec des couvertures, il y a quelques-uns qui me promenaient à manger. Voilà. et c'était vraiment solidaire avec moi.
0: Tu crois que ton père il a une vie pas facile qui fait qu'il est un peu ben nerveux oui. comme tu
3: disais parce que mon père, avant, il travaillait avec ses frères où ils avaient une entreprise à leur nom, l'entreprise Salem. C'était une grande entreprise d'étanchéité. Il a commencé à 14 ans, aujourd'hui, il en a 45. Il se retrouve au chômage à long moment. Et il a toujours fait en sorte de se débrouiller pour travailler. Mais après, ce qui doit l'énerver le plus, c'est qu'il n'arrive pas à avoir les besoins nécessaires pour la maison, la voiture, et tout ce qu'on doit payer. Enfin. Maintenant, il travaille, ma mère, elle travaille à tous les trois, on essaye de faire en sorte qu'on puisse faire des choses ensemble aussi. Comme là, il n'y a pas longtemps, on est parti faire les magasins ensemble, je me suis acheté des, des mocassins, tout ça. Des
0: mocassins?
3: Oui, je me suis acheté des mocassins, parce que j'avais envie de, de m'acheter des mocassins pour l'été. Et voilà, on a fait les magasins, on est parti manger ensemble, on a cotisé ensemble pour manger, voilà. Mon père et ma mère, ils ont toujours trouvé des solutions pour qu'on ait à manger à, à la maison, Qu'on ait une télé, qu'on est télé, qu'on est même une PlayStation pour qu'on passe le temps de temps en temps, un ordinateur, ils, ils ont toujours trouvé les moyens. Jeunesse 2016. Alors, euh, ouais, jeunesse 2016, euh, trafic manque de travail, incompréhension, tristesse et solitude. Et moi, dans ma vie, et j'espère que dans ma vie, je pense que toujours, comme disait, tu j'abandonnerai jamais j'ai okay. okay. déjà baissé les bras ça m'a fait chère à quel moment les bras à quel moment j'ai baissé les bras à l'école et mon dieu a dit vu ton comportement et tes notes tu ne peux pas avoir ton brevet donc j'ai dit ça comme ça donc va en bac promenuiserie à 10 euros moi je voulais plus aller vers l'électricité ou un où général en fait et mon dieu a dit tu n'arriveras pas donc j'ai marqué bac promenuiserie en premier voie à 10 euros. après le brevet J'y vais, je vois prends mon nom et j'ai eu son brevet. Et là, j'ai insulté tout le monde. Alors à ce moment-là, je suis parti pour ma propre principale, je l'ai insulté. Je lui ai dit, frère je... pas. Ah, regarde, je l'ai eu mon brevet, maintenant je suis inscrit à 10 euros, je fais comment Alors que je pouvais aller en marque générale. Et c'est là où je me suis dit, j'ai baissé les bras. Et c'est là où on va dire que j'ai un peu perdu tout le Voilà. Du coup, je me suis retrouvé à porter des cagettes aux arnavodes. Donc c'est pas que j'en suis pas content parce que ça va, je les porte les cagettes. Je sais que je vais me faire. Mais... Je l'avais voulu, j'avais la haine. Mais... Parce que quand tu joues au lendemain, se retrouve sans rien faire, la soccupée tous les matins, en disant ouais je fais rien, je me suis Je pas me garder tout le temps. Moi, moi, je, je commence à coûter cher pour eux. Et donc je me suis dit, bon, il faut bien que je trouve une solution, il faut que j'aille travailler, il faut que je fasse quelque chose. Mais du coup, comme j'avais arrêté l'école parce que euh, tout simplement, ils ne voulaient pas aller en bac pro menuiserie, donc j ai, j ai dit, je me suis dit, comme je suis sportif, je vais aller m'engager à l'armée. Donc je m'engage à l'armée, je passe deux mois. Mais le souci, c'est que quand je suis allée à l'armée, j'ai été victime d'amalgame Donc on m'a insulté, on m'a frappé. Et du coup, ça a été très compliqué. Donc j'ai réussi à tenir de moi, mais au bout d'un moment, j'ai dû me défendre. fallait, 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 voilà, fallait. Je vais pas me laisser faire. Au bout d'un moment, j'ai un mémoire comme insulte, tout ça. C'était une période je... aussi euh, assez, euh, assez particulière,
0: parce que tu... c'était juste après le 13 novembre. En fait, c'était il y a un an. C'était juste après les attentats,
3: et c'était à Lorient, c'est ça C'est dans le nord ben, C'était euh,
0: aussi une période particulière, euh, parce que tu parles de, de, de racisme, en fait, et, et c'était une, une période compliquée
3: ben Oui, parce que du coup, je suis, le 13 novembre, quand il y a eu les attentats terroristes, moi le 15 novembre, j'étais arrivé à Lorient. Donc, Salem c'est un peu mal passé. Et donc, ben voilà, ils m'ont insulté de tout, ils m'ont dit, tiens, tiens ça l'arabe, tiens ça le musulman, tu es là, là pour nous détruire, nous terroriser, faire des trucs, nous inspirer, donc ils sont partis dans des, dans des délires, alors que moi je pensais juste à me, à me payer un prix quand je rentrerais à Marseille, et du coup, ben voilà, ça s'est pas passé, j'ai fait vite moi, après je me suis fait renvoyer parce que je m'étais mis en colère.
0: Est-ce que tu avais pensé un jour euh, faire
3: du théâtre Est-ce que quand, euh, quand tu étais enfant, le théâtre, ça représentait quelque chose euh, Tu t avais quoi comme idée euh, Alors, euh, quand j'étais enfant, je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire de ma vie. J'étais dans, dans le sport de combat, donc je me suis dit peut-être... Euh, voilà, genre, je vais réussir à faire cela dedans. Et du coup, en fait, c'est grâce à la boxe que j'ai commencé à faire du théâtre. En fait, il y a eu un projet les poupées du Cranor donc c'était sur l'histoire des quartiers nord de Marseille et en fait, ils avaient besoin de boxeurs, donc moi, j'ai été pris, donc on a eu plus, il y a eu plusieurs boxeurs, on a été pris et je devais boxer dans le combat, dans le spectacle, pardon. Et, en fait, je n'ai pas boxé, j'ai eu un rôle et c'était un rôle de dealer, donc on m'a dit que ça m'allait plutôt bien et, et du coup... Euh, grâce à ce rôle, euh, ben, j'ai rencontré plein de monde, je suis dans une groupe de théâtre et au fur et à mesure, euh, ça s'est fait, mais c'était un métier que j'allais faire du théâtre un jour dans ma vie. Et
0: tu te sens comment quand tu es devant une, un public et que tu te dis un texte, par exemple un texte que toi tu as écrit Qu'est-ce que tu veux faire passer Tu te sens dans quel état
3: euh, Déjà quand je suis devant ce public, je me sens heureux parce que je me dis, en enfin, fait on voit qu'il y a des gens qui peuvent t'écouter. Et c'est un moment où on est ensemble. Quoi. Dans le théâtre, pour moi, c'est vraiment le fait d'être ensemble, se représenter, dans, se retrouver dans la même pièce, se dire des choses, se poser des questions, s'intriguer. Et du coup, moi, j'adore ça. Parce que pour moi, c'est ça qui est important dans la vie, c'est le fait de pouvoir être ensemble. On s'en fout de lui qui ses ses origines, c'est pas ça. La France aujourd'hui, on est rentré dans des, dans des trucs où la diversité, c'est comme ça. C'est comme ça. Tout simplement. Et du coup,
8: voilà, quand je suis
3: devant un public, ben, je suis heureux parce que je partage. Et je sais que moi, je vais toujours faire en sorte que le public soit percuté par tous les textes que j'écris, ou les textes que je dis, de, de trouver le moyen que ce soit en eux, qu'on soit ensemble et qu'on ait en, 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 l'émotion ensemble
0: intéressant parce que tu parlais de toi, ton enfance, et les jeunes d'aujourd'hui. Alors, toi, tu as 20 ans, mais c'est marrant, tu dis quand même les jeunes, euh, quand, euh, pour parler de ceux qui ont 15-16 ans, en disant que c'est notre génération déjà. Et euh, on avait envie juste, on peut pas se passer d'écouter un petit, un petit son de ton enfance, c'est une petite vidéo qui résume bien euh, les histoires dans lesquelles tu as grandi. Margot, c'était Harry Potter, mais la toi, c'était plutôt ça. Euh, Histoire que tout le monde est dans la tête pour la fin de la soirée, <rire> c'est marrant parce que. Quand tu
3: parlais de Dragon Ball Z, tu avais une théorie assez, euh, assez élaborée en disant que finalement Dragon Ball Z, ça, ça t'avait sauvé de beaucoup de choses par rapport à ce que regardent les jeunes aujourd'hui. Ben oui, oui, ben oui mais c'est la vérité parce que moi, par exemple, euh, encore, encore maintenant aujourd'hui, je regarde Dragon Ball Z. Je ne vais pas vous mentir. Mais, mais du coup, par exemple, moi, je, quand je je sortais de l'école, du travail, enfin, voilà, je sortais de l'école surtout. Eh ben, J'allais regarder Dragon Ball Z chez moi au lieu de rester à traîner au quartier. Après, il commençait à être 19 h 30 quand ça se finissait. Du coup, je m'en dit. Et donc, grâce à Dragon Ball Z, ça m'a permis de ne pas rester au quartier parce qu'aujourd'hui, à, à, à ces horaires où on travaille avec Dragon Ball Z, il y a les âges de la télé-réalité, les, les Marseillais, les, les, les Styles, je ne sais pas quoi. Et, mo et moi, je trouve que ça, c'est c'est terrible pour la jeunesse parce que en fait tout le long de ces émissions tu vois des couples se créer qui ne tiennent même pas deux jours tu vois des filles à moitié nues, tu vois des hommes en train de se avec leur pectoraux alors que ça peut tenir un gant de boxe du coup moi, moi, moi je trouve ça très gênant alors que moi quand je regardais Dragon Ball Z j'étais super heureux parce que je me disais c'est des trucs impossibles et en disant l'impossible eh ben, ça te permet de rêver tu peux rêver, en fait, tu veux.
0: Ouais, on attend. Est-ce que tu as une petite sœur qui a 11 ans, c'est ça Et un, un petit frère qui a 18 ans. Est-ce que eux, ils, ils comprennent euh, ce que tu fais aujourd'hui Que tu travailles au théâtre du Verland, qui est en service civique. Est-ce que, justement, euh, ils sont un peu de la génération dont tu parles, qui regardent plus les angles de la télé-réalité que... Et autre chose, c'est quoi ton échange
3: avec eux autour de tout ça ben, Moi, déjà, mon petit frère, il regarde pas trop, il a commencé non plus, ah, il ah. s'en fout. Là, il s'en fout, là, là, là. mon petit frère, il est dans un âge où, où il veut sortir, aller draguer un petit peu, dans ben, ce truc-là. D'ailleurs, il a commencé à travailler, il voulait pas faire longtemps à l'école, et du coup, je, il a eu son CAP, il travaille dans la sécurité au conseil général. Et ma petite soeur, je pense que elle est encore trop petite pour comprendre tout ça. Elle regarde un peu les Marseillais, les chiens mais moi j'essaie qu'elle qu regarde de lui faire comprendre qu'il ne faut pas trop les écouter. Du coup, elle regarde un rigolin, se moque un peu. Donc je pense qu'après elle va arrêter au minimum parce qu'elle est encore petite. Et comment ils veulent que je fasse du théâtre Ma petite soeur, elle adore ça, parce qu'elle était venue me voir une ou deux fois. Deux fois. Et elle est super contente, elle, une, elle me prend pour Jamel Debbouze. que je fais comme Jamel Debbouze, quand elle m'a dit. je dis non, je ne suis pas humoriste, mais plutôt interprète. Mais ben, Elle ne comprend pas trop Et mon petit frère, il ben, n'est pas trop théâtre, il n'est plus cinéma. Donc les échanges que j'ai avec lui, si un jour que je fais du cinéma, ça le très bien. Voilà. Amir, est-ce que tu peux nous
0: rejoindre comme on parle euh, d'écriture, on a entendu un extrait de, dans la peau de Narges et on avait envie d'entendre de, euh, un des textes d'Amir. C'est un, un poème que tu as écrit en arrivant en France. Et, tiens, tu peux prendre un micro et ça ah, quittais,
1: On a envie de, de t'entendre. Ça s'appelle quoi
5: Quelle est-ce -tu, est -tu, tu veux
1: qu'on tire le micro
5: quallais tu faire à Gaza entre les ruines des souvenirs et les cadavres des roses entre les maisons du camp et les verbes du passé sable entre les vagues aveugles qui embrassent tes pieds et le sable et brillant qui te brûle les cieux, entre un ciel qui ne ressemble à rien et un temps qui ne passe pas entre ces gens perdus sur le chemin de la vie et entre ces deux destins jumeaux qui sont trop Qu'allais-tu dire à Gaza À part des mots recomposés de tristesse et de peur, À part des mots muets qui font la manche par pitié, À part des phrases où le sujet est orphelin et le verbe est un martyr, À part ces paroles qui se suicident sur le carrefour des mots, Qu'allais-tu dire à Gaza Qu'allais-tu faire à Gaza À Gaza ne dit rien, Gaza ne fait rien. Écoute le silence de la mort quand elle passe la tête inclinée. Elle n'osait rien dire face à cette montagne de courage.
0: Merci. Edith, est-ce que, est que pour, pour terminer, on a commencé par les frontières de d'Amir qu'il a eu à traverser. Je dirais que c'est quoi les frontières que toi tu as encore à
3: à surmonter ou à traverser ou à dépasser aujourd'hui ben, moi je trouve que, du coup, moi je pense que j'ai vraiment une frontière qui est assez personnelle, qui est assez ancrée à moi. C'est, on va dire, comment me séparer de mon quartier, en fait C'est plutôt, com 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 comment je vais réussir à me sentir mieux ailleurs Parce que je ne me suis jamais accepté totalement à part au quartier. Et je pense que ma, ma, ma véritable frontière, elle est là, c'est... Il y en a plein, et c'est là, c'est la grosse frontière que j'ai avancée, c'est est-ce que je vais pouvoir me faire accepter de partout, malgré mes origines, malgré la personnalité que j'ai, et puis j'ai suis en étant juste étudié, et non étudié qui est musulman ou étudié qui est ça, ou, ou quoi que ce soit.
0: Pour se rapprocher encore plus, euh, surmonter toutes les frontières, Juliette Armanet proposait un slow pour finir. Donc euh, on s'est dit qu'on pouvait aussi euh, peut-être euh, se servir à facette, avec la facette. On est, on est trop content, il y en a trois. Et puis on euh, en... de nous rejoindre sur scène juste avant, le, juste avant ce slow, je vous, Allez, lis, je je vous lis juste ce qui, ce qui sera euh, notre conclusion. C'est en fait des mots qu'on emprunte à, à un metteur en scène qui s'appelle Vincent McCain. À être joyeux et naïf, et tout cela malgré la gueule ensemble, malgré les coups, parce que le plus important ça aurait été ça, dire ces trucs qu'on se dit tout bas, dire que nous avions été vivants et que nous avions existé. Il faut se battre pour que le souvenir de notre époque ne soit pas ça, ce truc-là, ce, truc ce truc que nous sentons tous, ce truc-là si triste, ce truc si cynique, si, ce truc si dépourvu de bérisme, ce truc sans espoir et rempli de renoncement, ce truc-là. Alors donnons-nous un peu plus de crédit quitte à nous décevoir les uns les autres. Et maintenant, on peut danser.